0: Da kan vi ønske velkommen til kritikerne og enda en podcast-episode der vi skal snakke om tre bøker som er oppe i tiden, så å si. Nye ting og svært forskjellige ting, tror jeg også vi kan se. Si. Det er Knut Hohem, Anne-Kathrine Strømme og Leif Ekle som sitter her. Og Knut Hohem, du har med deg en bok om gjølster, eller kanskje ikke det er gjølster jo da, det er
1: Gjølstar i høyeste grad. Eh, boken heter Gjølstar Hotell. Historia fra et asylmottak. Og er skrevet av en gjølstring, må det jo bli. Katrine Sele. Ja. Hun er nå kommunikasjonsrådgiver på Høgskolen på Vestlandet. Tidligere så har hun skrevet biografier om Kenneth Sivatsen og Oddvar Thor Seim. Så då kønner vi, at vi vi e eksksom på Västlane og litt nordweststland og søvestlane og såfjorranne. Det er det som er på må revire til Katrine Seelle. O det hon har gjort i gangen det er det, at hon har skevet en bok om de flyktningene, som hun møtte på hølster hotel i fra 2014 til 2016 dette hotellet, det er en gammel kyststasjon, og før krigen så var det veldig livlig der. Skjønner jeg. Eh, av boken så var det tysk feltlasarett under krigen, och etter det så begynte det å gå nedover med dette hotellet. Tidligere i dette tiåret så ble det då omgjort till et asylmottak drevet av norsk folkehjelp. Mm. Så eh, det som skjedde var at at um, Katrine Sele då sitter i sin villa eh, i, ved Gjølstra vattnet og ser då, at det begynner å dukke opp noen helt nye folk i bygda. Og den måten hun beskriver det på, det tror jeg er en kjennelig for mange i bygdesamfunnet hun funnet rundt omkring. Det får jo ikke sånn som dette. «De sto på busshalleplassene, handlet i nærbutikken, gikk langs Riksvegen med tunge plastposer.» Av til var det også på fotballbanen, og på 17. maj ble det tradisjon å arrangere kamp mellom Gjølstar Allboys-laget og et lag for å hmm. Så Sånn er de da først på avstand, så begynner då Katrine Sele å gå på besøk til de, og blir en slags deltagende observatør. Det som er litt interessant, det er at uh, uh, Sele også forteller litt om seg selv og sitt eget liv. Hun forteller at hun nylig er blitt skilt, og uh, at hennes liv, som uh, i det store huset ved, uh, der i Gjølstad med denne familien, det har gått i oppløsning. Så, og da trekker hun en, til, para, parasell, en parallell til en uh, en egen følelse av oppbrudd, og den og det, det oppryddet som disse menneskene har vært igjennom. Det er jo litt sånn uten sammenligning for øvrig, for så kommer jo då i første kapitel beskrivelsen av, av disse flyktningene, og, og hvor de kom fra. Da, ja.
2: Du kan jo si uten sammenligning for øvrig, men samtidig så er det jo slags sånn sympatisk strekk, tenker jeg at altså, hun blir ikke den... Uh, kjølige eller betraktende journalisten eller psykologen som ska høre den andre fortelle eller legge ut sitt liv, men som også kan nettopp by på litt av seg selv, da, hvis ikke det blir beklemmende eller litt sånn forstyrrende for historien?
1: Nej, jeg synes egentlig at hun balanserer dette ganske fint. Hon blir nok person for meg til at jeg interesserer meg henne som en deltagende forteller i historien. Men etter dette så er det, i denne litt, lille tynne boken, så er det de nye flyktningene sin, sin historie som er i sentrum.
2: Mm. Du kan jo, altså, det har jo blitt nesten sånn... Eh, godt inflasjon i de sakprosa-bøkene hvor eh, mm. forfatteren selv er med så tidlig grader at man kan jo bli litt lei den trenden også, så, så da, det høres fint ut at du nettopp ikke, det er ikke for mye av Cathrides eh, hele.
1: Nei, og, og Hon her er mer i motsattegjørende, for du har jo dessen, også den andre trenden, nemlig den som eh, ukrainske Svetlana Alekseevich startet med sine bøker, som jo altså var laget med radioopptaker på kjøkkenet i hos Kildene. Eh, der er jo kildene Fører ordet boken igjennom eh, Veldig mange ulike stemmer Sånn at det blir nesten som et kor Men der eh, Aleksevich er En flue på veggen Eh Katrine Sele begynner med å, med et sitat fra Alexievich, så 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 jeg tenkte du eleste denne at nå har hennes Alexievich sitt prosjekt bynt å liksom få avleggere i norsk litteratur. Altså dette er en tydelig Alexievich-inspirert eh, fortelling. Eh, om eh, flyktninger som sitter og venter på dette mottaket. Og um, Jølster hotell fremstår ikke så veldig tydelig. Hun bruker bare et par sider på Jølster hotell før hun går videre. Hun skriver i etterordet at hon har gjort om på hele prosjektet, at hun begynte på, på en måte, men så kastet hon allt sammen og begynte helt på nytt igjen. Og det har en følelse av har røket i, eh, underveis, det er på en måte den store fortellingen om Gjølstad Hotel. For kommer kan tänke jo tenke seg at disse hundreårene, eh, at det sitter en del fortellinger i veggene som også kunne vært morsomt mm. å få høre om. Men ikke minst fordi at boken jo heter Gjølstad Hotel, men, men her er på en måte Ylsta Hotel mer uh, den institusjonen som det er blitt etter at det ble mottaket der du uh, flyktningene står i kø for å lage middag de kommer med, med, med det de skal lage det oppbevarer de på rommet for de vil ikke ha det inn på kjøkkenet uh, de tar det med seg tilbake igjen uh, oppvasken og alt og driver og vasker opp inne i dusjen uh, for de, de, jeg vet ikke kanskje fordi de ikke men det, det, det er i hvert fall en skildring av et sted med er blitt en slags institusjon der folk sitter og venter i uvisse om uh, hvordan det går med søknadene de ges de venter og venter og venter i årevis, mm. sant? Og, og, og det er derfor jeg tenker at ordet stusselig er på en det som jeg finner flere ganger her. Samtidig som disse ni menneskene kommer veldig tydelig fram, jeg blir glad i alle sammen. Altså jeg får et forhold til alle disse ni. Altså da er det alt fra en ung etiopisk jente som er født i 98, og som utrolig nok har klart å komme seg et karrese til denne bygden på Vestlandet, og som har blitt gravid med en landsman landsmann der og venter barn, til syriske motedesignere som før det smalt i Syrien har reist verden rundt og er sånne kjempesvære sånne typer med masse selvtillit og som da har store forventninger og som da blir veldig skuffet over hva de da får tilbud på dette mottaket. Så her er liksom hele spekter av personligheter.
2: Ja, for det er så lett at man tenker se for sig en flyktning som en som nettopp verken har ennå eh penger, makt, eh, overskudd. Eh, men mange har jo en fortid med ett helt annet liv. Mm. Mm. Enn det å være på flykt. Altså, I det du er på flykt, så er du jo fratatt alt det du hadde fra før. Men eh, så selv om mange har flyktet fra for eksempel fattigdom da, eller eh, en lang tid med konflikt, så har du nettopp også disse, som du sier, eh, syrerne som har et eh, akademisk eller et forretningsliv bak sig för de kommer som, som flyktninger.
1: Ja. Mm. Kapittelene i boken har nøkterne titler som «Hvorleis de kom hit», «Hvorleis kom till, «Hvorleis de ventet», «Såret de hadde med sig «Hvorleis de kom ut i kommunene», altså «Hvorleis vi snakket om dig. Mm. Og innenfor hvert kapittel så, så har vi på en måte tatt de bitene av intervjuene som passer til dette temaet fra alle sammen, sånn at vi liksom får historiene om, som passer liksom till dette innenfor hvert kapittel fra alle ni. I tillegg så møter vi for eksempel en, vi møter, vi hører også om mottakslederen, som alle, de, alle på mottaket er veldig glad i og veldig opptatt av. I det hele tatt så kan du si at eh, både flyktningene kommer veldig tydelig fram som personlige personer, og den, det lokalsamfunnet og med de folkene som jobber der egentlig også, og, og dette är jo folk som stort sett som virkelig vil det beste, og det er veldig mye velvilje og, og, mellom disse flyktningene og disse folkene som de kommer i kontakt med i lokalsamfunnet, så har man selve systemet i denne perioden, altså... Uh, utlendingsdirektorat uh, hvordan behandle, søknadsbehandlingen de, de sitter og venter på svar, det er sånn at hvis de har fått brev noen av disse flyktningene så havner det en sånn her blå magnetkloss ved siden av navnet de er han ene fra Syrien, han, siger, han gikk hver morgen og ventet på at det skulle være en sånn blå magnetkloss ved siden av hans navn, Men det var jo aldri noe blå magnetkloss, så på den måten så klarer Sele liksom å vise fram den her frustrasjonen i den ventingen i denne perioden, for det nå er altså øh, mottaket nedlagt, og disse menneskene her er jo spredt for alle vinnere, det er ikke så veldig langt heller, det er liksom noen har havnet i Bergen, og har, men de er nå plassert ut. De har fått opphold, og det er da omsider plassert ut. Så jeg tenker det dette her, denne boken er, det er på en måte en fortelling om flyktningekrisen, sånn som den kom til uttrykk i Gjølstar i en gittperiode periode, og mottaksvesenet sånn som det var da. jeg ringte til UDI i dag og snakket med presseansvarlig for det jeg har hadde hørt at ting holder på å skje med norske asylmottak, altså. Og det hun fortalte meg, det var det at nå har man begynt med noe som heter integreringsmottak. Det vil si, det finnes fem mottak nå som blir satt opp rundt om i landet det er et i nord det er et i Larvik, det er et på Ila i Oslo det er et i Steinskjær disse mottakene er på en måte designet for som det er veldig stor sannsynlighet for for opphold i Norge
0: Så de og de,
1: i der, de skal da på en måte få en sånn her fast track in i det norske samfunnet og det vil jeg tro forteller noe om at Eh, også det norske systemet er under stadig utvikling og den der stutseligheten i, i dette her apparatet som vi får beskrevet her, det kan være noe som på en måte er på vei til å sig. Men det er jo på
0: tide altså ja. Eh, det sitter höra på det någon så så minns jag Noah som jag hoppade med själv för länge sen. Vet inte om det husker det men på slutten av 80-talet så var det också en asylsøker i Bølge. Det var då vi liksom fick fick begrepp av asylsöker för allvar. Det var kanske runt 85-86. Det var en båt som lå i hamnar i Oslo med ett frettio finansen tror jag. Eh, jag skulle det namnet på båten fel men det var en fan var alltså på en båt och det begynte för allvar då. Og så begynte det å komme mange Det var ikke i nærheten av så mange som var da Men det var en problematikk oppe Og da hadde jeg jo en journalist Unnskyld, en fotograf Som jeg kjente godt fra før Vi hadde et projekt som vi holdt på med ganske lenge Og som løp lite ut i vann etter hvert Men det slår meg veldig at Alt det du forteller nå Det møtte vi da For, altså hva blir det 88-89 Alt sammen Og beskrivelsen av Hvordan bygda for eksempel forandrer seg Når asylmottaket kommer Vi var en del i bygd som jeg har vært mye i Fordi fjellet mitt er der Altså i Vats i, i Hallingdal I Årl kommune Uh, og dit kom de også, og nede i Årl og oppe i Vats. Og, de, disse folkene som går langs veien, helt ukjente typer med plassposene sine, og som uh, noen blir landbruksvikarer og får innpass i bygda. Noen overtar, altså man, man overtar to turisthoteller. Begge går riktig dårlig på den tida, ikke sant? Og de som driver dem tjener gode penger, det ene var Olav Thun. Uh, og, og, og så plutselig er det borte igjen etter noen år. Og, og hva har skjedd i mellomtida. Men det har gjort noe med bygda, men vad det har gjort med bygda, det er ikke så godt å si. Eh, og også dette med, det, som du sa nå helt til slutt, at det kanskje nå skjer noe. Jeg husker veldig godt like før jul, det må ha vært jul i 88, tenker jeg. så var vi på det mottaket vi var mye på, som ligger i, her i Oslo, oppe ved der vår søppeltforbrenningsanlegget er, eh, det lå der da, Uh, og da hadde vi en, en kamerat som vi snakket mye med, en lege fra Afghanistan som heter Khalil uh, Han kjempet mye for å få familien sin hit og for å få opphold Og han hadde da klart å skaffe sig jobb på posten før jul Men fikk klar beskjed om at det var ikke aktuelt, han fikk ikke lov til å jobbe på posten Og han han sa, verden må jeg gå her og ikke gjøre noe og, når når bruk har skaffet, ja, og, ja, og har meg skaffet meg en jobb. Ja. Og han var ordentlig frustrert og forvannet. Altså. Dette har vi altså levd med i, i, i snart 30 år. Uh, så det er, det er interessant å høre at er, ja, beskrivelsen av projekten blir de samme. Altså. Ja, det virker som om dette har gått utrolig
1: sakte. Ja. Denne her uh, utviklingen, och det har vært utredningar. Katrine Sele har lest flere av dem og det styrker denne boken også at hon gjengir for eksempel utredningen til det som heter Bergeutvalget, var det vel fra 2011 eller noe sånt som nettopp slo fast i at det første vi må gjøre noe med det er det at disse folkene må få lov til å jobbe mm. så fort som mulig og så kom den en annen rapport i 2015 som handlet om de fysiske, fra Sintef 2015, bokvalitet på norske asylmottak. Rapportene nedslående lesnad. Forskerne skildrer sliten og ødelagt overflater og møbler. Flere av byggene har synlige fuktskader og tydelig mugglukt. Mange trekkfulle og mangler skikkelig isolasjon. Beboere dekker til vinduesåpninger og ventilasjonsåpninger, og så videre, og så videre. Altså, det er noe med det at det de, de ble laget et system der disse här mottakene blev satt ut på anbud. Enten så var det private som kunne lage det eller så var det ideelle organisasjoner som Norsk Folkehjelp for exempel eller kommunene og så konkurrerte de da om å lage det. Tilby dette her til staten, og kan tenke det, det er jo helt klart pris noe av det de da konkurrerte på, så er det vel jo det billigste og kjipeste som iblant vinner.
0: Ja, og så var det også sånn at, at behovet var så stort at man bare tog det man fikk og da kunne man da i, for eksempel hyre hele hotellet, altså. som da selvfølgelig ble veldig nedslitt i løpet kort tid. Og så brukte staten ganske mye penger på at eieren skulle få pusse hotellet opp igjen etterpå, når det skal brukes som hotell igjen. Så det er brukt mye penger også, altså, ja. uten at det har kommet eh, asylsøkerne selv direkte til gode. Ja.
2: Men denne boken blir da en, både får vi de konkrete historiene til de, disse ni menneskene som er der, men det blir også en kritik av den ordningen som faktisk har vært til nå, med norsk asylmottak, eller?
1: Ja, uten at jeg føler at forfatteren har noen agenda utover, mm. og egentlig at hon gjennom å bli kjent med disse ni menneskene, gikk et steg vidare og ønsket å se, ok, hvilke rammevilkår er det de lever under? Hva er liksom de rammene? Og så har hun da satt seg inn i det og forteller om det. Mm. Altså, utover det så ser jeg liksom, ville se si, hellre visst inte någon sån här agenda i någon riktning när det sjut ut att verka nog på ett mode fortelle att alla flyktingar är fantastiske, eller att systemet är bara är jävligt. Eh detta är på mode en, en avgränsad historia om disseni men men de lever under villkor här i Norge som gäller väldigt väldigt många.
2: Ja, og som det är viktigt att fortelle om.
1: Ja, så 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 jag syns att jag hade glädje och nytta detta nog en gång så altså, detta är sakprosa och då är på måte det och Uh, bli opplyst om saksforholdet Er på en måte hovedprosjektet til boken Og det, det lykkes hun med her
0: mm. ja. Og der sa du vel egentlig det som da kan være et stikkord til, til neste bok Jeg har tatt med mig Elin Sørstad og Alf Ole Asks Marin Le Pen og høyrepopulismen i Europa og det å bli opplyst om saksforholdet, som du sa, det er akkurat det som er ambisjonen med denne boka, tror jeg.
2: Og mer aktuell kan man vel ikke den denne uken? Nei, det er valg på,
0: til helga. Første omgang, presidentvalg i Frankrike. Og Marine Le Pen kan jo faktisk være en av de to som går videre. Og det er jo helt utrolig jemt, så det er jo ingen som riktig vet vad som kanske Hun kan falle ut også. Eh, disse to, bør vi kanskje si Elin Sørstahl og Alf Ole Ask det er jo, De er jo utenriksjournalister Med lang erfaring for henholdsvis eh, TV2 og Aftenposten Ask jobber vel i dagbladet en gang i tida Hvis jeg ikke husker helt feil eh, De har bodd i Frankrike lenge De har jobbet med USA Og med Europa Og, og Frankrike da eh, Jeg tror de har holdt på med Europa Helt siden Maastricht-avtaletid eh, og, og i alle fall eh, jobbet med problematikken Så de kan mye de vet mye, har stor oversikt og har gått de disse miljøene, blant annet i Bryssel da, i, i, i lang tid. Eh, har da både nærhet og heldigvis avstand til det de holder på med. En kritisk avstand til, til utenriksjournalistikken, Europasjournalistikken, EU-journalistikkens eh, egen problematikk, altså med å bli for mye en del av det. Og det er noe av det som er interessant i, i denne boka også. Eh, titelen antyder jo at det er en, at det er en, eller ett heter det, portrett av Marine Le Pen, det er det delvis. Og det er jo der det kommer kortest, synes jeg, i å bringe noe nytt om familien Le Pen og, og, og Marine. Altså, bare så det sagt, det var jo hennes far, Jean-Marie Le Pen, som startet partiet Front National for 40 år tid siden. Et høyere radikalt parti, politisk. Han hadde bakgrunnen tilbake i Algerikrigen, og det var, de hadde mange medlemmer og kontakter tilbake til nazimiljøer og, og en litt temmelig gromsette fortid. Men dette har Marine Le Pen prøvd å endre på, ikke minst i senere år, for å gjøre partiet mer student.
2: Hun har jo til og med ekskludert sin egen far og partiets stifter da.
0: Ja, det står det en del om her, og det er ganske interessant. Ja. Det er ganske interessant. Det er, det er en spektakulær historie. Ja. Men det som, er, det som er det mest interessante er nettopp det med å bli opplyst om saksforholdet, som, som vi sa til begynne med. Hun går gjennom... Altså, høyrepopulismens historie. De definerer for det første vad de mener med høyrepopulisme. Det er jo mange begreper til å og vi bruker det med stor selvfølgelig om alt mulig rart nå. Jeg skal ikke gå in i presisjonen der, men, men det er ordentlig at de sier hva mener vi mener når vi sier dette, for de tar jo også for sig disse høyrepartiene som har blitt til dels store og bevegelsene som har blitt store i Europa i det hele. Det gjør de et veldig oversiktlig og greit kapittel der de tar hvert enkelt land og tar den største, viktigste bevegelsen presenterer lederen og kort historik og, og vad de står for og da får du også sett hva som skiller dem fra hverandre for eksempel i forhold til, til antisemitisme til jødefrakt så er det jo stor forskjell du har noen som er klart antisemitiske mens denne mannen i Nederland har jo ett helt annet forhold til dette så, så det, det, er liksom, det er noen nyanser som er viktige å få med seg, uh, og det, det synes jeg de, de får, får godt fram. Uh, I det hele tatt er det interessant å se fremstillingen av hvordan det har utviklet seg, likt og ulikt i, i forskjellige land. Uh, det illustreres ganske godt med, altså de klarte jo til slutt å få til en gruppe i Europaparlamentet, og dette med å grupper i Europaparlamentet har jo også bidratt til at Europaparlamentet har blitt en viktigere institution ikke bare et sandpåstrøingsorgan eller et paradeorgan, men det har faktiskt makt og innflytelse i Europa. Og når man da klarer å danne grupper, altså på tvers av landegrenser, så, så kan man få betydelig innflytelse. Mange representanter bak seg, og, og det har de da omsidig klart, men de slet veldig lenge med å få det til fordi motsetningene mellom de ulike partiene var større enn det som bandt dem sammen.
2: Men Le Pen, hun er vel for at, altså, eller hva skal du si for, imot EU?
0: Ja, det er jo dette, dette i EU-synet varierer jo faktisk ganske mye, og, og det er jo, Altså, man kaller, de kalles jo ikke høyrepopulister Altså populister for ingenting eh, De er jo kappevennere også eh, Og i høy grad kappevennere mm. eh, Og hva som eh, men, men alle har Et kritisk forhold til EU Slik vi ser det nå Og kobla opp mot en kritisk holdning til Disse elitene som vi gjerne snakker om eh, Som Trump også har Skåret mange poeng på Å være imot elitene Og det gjelder også mediefolk Men Eh, og, og det gjelder Brexit Så har du den samme problematikken Og du har forholdet til velferdsstaten Som jo er Gården i oppløsning Skal vi ta vare på den? Hva skal vi bruke velferdsstaten til? Eh, som sagt det er, det er mye kappevending ut og går I, i dette her eh, Og dette gir de en god oversikt over
2: Men blir boken da tilgjengelig for ja. Alle?
0: Jeg vil tro at på norsk utenrikspolitisk institutt så er det ikke denne boka de sitter og strileser nå den, de kan dette fra før uh, mm. mens for oss alminnelige uppegående nyhetsinteresserte og nyhetskonsumenter, så er dette en god innføring etter min mening. Og, og den skaffer den oversikten som, som jeg trenger. Den pleier ikke spesielt dypt, men, men den ger gir oversikt, det. Men pleier den
1: ikke spesielt dypt fordi at forfatterne gaper over litt for mye? Nei, jeg tror ikke det. Fordi, fordi du beskriver det at de går inom innom, innom liksom populismen i flere land og du kan tenke seg at det tar av saften ut av beskrivelsen av henne. Altså, ja,
0: men nå heter boken Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa Ja, nettopp ja, så, så Det liksom så liksom det, det er, som er prosjektet Det er det som er prosjektet Og jeg vil tro at, at det er nettopp En sånn, en sånn uh, Tanke om å komme ut Med et innføringsverk Nettopp til denne begivenheten som presidentvalget er som, som ligger bak, både fra forlag og, og forfattere det mest interessante, synes jeg, det er forsøkene på å forklare hvorfor og hva er det som skjer. Og ikke minst i deres egen uh, gjennomgang av hvordan mediene og vi, oss journalister har påvirket eller bidratt till at disse grupperne får mye oppmerksomhet. Ved at vi demoniserer? Nej, faktisk ikke ved at vi demoniserer Kanskje det også Men vår jakt på det spektakulære vår jakt på det folkelige som de skriver det folkelige, de som er villige til å si det sånn som det er
2: Radikale uttalelser får oppmerksomhet Ja,
0: fordi vi har en idé om at folk som egentlig stort sett er enige og som diskuterer på den ene siden på den andre siden det er for kjedelig, det vil ikke folk ha så vi må ha folk som, som tråd til og som sier noe klart og tydelig og da er høyrepopulister god å ha så og studiedørene åpnes opp og de slipper til og det er en viktig årsak til at de har fått så mye oppmerksomhet som de har gjort. Og det andre er at de er blitt veldig gode på å bruke sosiale medier. Der kan de styre selv. Ja.
1: Men er det ikke morsomt da at uh, en uh, midtenmann uh, som Emmanuel Macron mm. nå kanskje vinner hele det franske valget? Ja. Som jo er så mitten som man kan få, få blitt, som er, som er så for EU og entusiastisk for EU og liberal og, 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 og som omfavner allt det som Marine Le Pen på en måte forsøker å være imot.
2: Man kan jo, altså, det er uten å flagge for mye sterke politiske oppfattninger, så, så kan man jo se si at det måtte være et håp i forhold til at altså, i en annen valg valgomgang at du skulle bli stående nettopp med de to ytterliggående eh, kandidatene altså hvis du har eh, venstre og høyresiden som jo er så utrolig radikal på hver sin side, hvis det skulle bli Resultatet, det er ju en skremmende tanke Vi sitter
0: i studio den dagen Da i alle fall Aftenposten Har ett oppslag om at Den, den kandidaten längst ut til venstre, Som har slått seg på humor i det siste Og har ja. fått stor oppslutning Han kan faktiskt bli den andre Kandidaten som går videre Sammen med Marine Le Pen Og da har Frankrike en kattepine Å, å løse oss altså, denne, denne valgkampen her, den er bare så god underhållning. Det er helt utrolig For det skifter det så mye Ja Oh, det var jo utrolig jevnt ja. ja. Vi får se hvordan det går ja. Anne-Kathrine, du har med deg En bok som er ganske annerledes Så nå ska vi til skjønnlitteraturen
2: Ja, det skal vi Samtidig så bygger den på en faktisk historie Nå har det dere hatt hverdre sakprosa-bok men, men denne boken som altså heter «Almen teori om glemsel» er skrevet av den angolesiske forfatteren José Eduardo Agualusa. Agualusa, sier man kanskje. Han snakker og skriver portugisisk. Han skriver i forordet sitt om denne damen, som er utgangspunktet for historien, for hun het altså Ludovico, Lud Ludovica Fernandes Mano, som var en kvinne som i 1975, da Angola ble fri, gitt fra Portugal, omsider, kolonistyret der, um, låste sig inne i sin leilighet og ble der i 28 år, mm. før hun kom ut igjen. En helt vild historie. Hun har skrevet dagboksnotater, skrevet dikt, skrevet på veggene. Så skriver han da i dette forordet at, uh, og Ludo er hennes navn da for kortet, «Ludos dagbøker, dikt og øvrige nedtegnelser ga meg en mulighet til å rekonstruere hennes livsdrama». Det hjalp meg, tror jeg, til å forstå henne. På sidene som følger har jeg brukt mye av hennes eget materiale. Det du får lese er i midlertid fiksjon. Ren fiksjon. Mm. Så vet vi at dette er ikke virkelighetslitteraturen, men fiksjonen kan jo som vi vet, eller i hvert fall som jeg tenker, ofte være virkeligere enn virkeligheten selv. Man kan beskrive hendelser og opplevelser på en subjektiv eller en objektiv også, en måte, men man kan gi noe mer, så fiksjonen blir faktisk sannere nesten enn sannheten. Det Agualusa gjør, er at han har en historie om henne, men det er også fortellinger om andre mennesker som er ute i den verden vi kjenner i denne perioden helt frem til. Altså disse år årene 1975, det som skjedde var jo da at det ble borgerkrig i Angola, to blokker som ble støttet henholdsvis av Østmaktene, altså Østblokklandene som vi vil kalle dem da, og på den andre siden av USA og Apartheid-regime i Sør-Afrika og det var en blodig og voldsom uh, borgerkrig som har vært lenge, nesten helt til våre egen dager. De prøvde å få noe fred på, tidlig på 90-tallet som ikke gikk, så prøvde de tidlig på 2000-tallet som ikke gikk. har vært uh, uroligheter i Angola som har ført til fattigdom uh, og mye, mye vold. Det hun, uh, uh, Ludo da, gjør er at hun, for hun kommer til Angola, som ganske ung kvinne, flytter sammen med sin søster og hennes man som er fra Angola. De kommer fra Portugal, der hun er mm. født. Hun har alltid vært ett menneske som... Uh, hun skriver at, at hun er redd for himmelen, hun er redd for det store åpne rom. Hun trenger en slags beskyttelse over seg. Det har hun, sånn har hun hatt i hele fall, hun er bitteliten. Mot slutten av boken så får vi en slags forklaring på dette. Uh, og det handler da om... Uh, en voldtekt og et barn som prøver å finne sin mor igjen når det har gått alle disse årene. Et barn som hun tydeligvis har måttet gi fra seg før hun flytter sammen med søsteren inn i den leiligheten. I det dagen før frigjøringen så er søsteren og mannen ute av leiligheten. Ludo er alene hjemme. De kommer aldri tilbake. Det skjer en ulike. Dette, vi vet ikke hva som har skjedd med dem heller før på slutten av boken. Men hun, engstelig som hun er, urolig, Uh, ensom, vant til å alene hun har forresten en hund og holder seg med selskap uh, han heter Skrømt for han er hvit og ser ut som ett slags uh, uh, spøkelse uh, de blir i leil leiligheten hun er redd for at noen andre skal komme in, at hun skal bli angrepet hun blir faktisk også um, ja, det er en egen historie gå i den, men hun, uh, folk kommer på døren og for at hun ikke skal bli oppdaget ikke skal eventuelt bli stilt ansvar for någonting så murer hun en mur utenfor døren sin sånn at det blir skuld hele helseligheten blir skuld for de andre som bor i denne leiegården da. Hun bor i øverste etasje. Det er en takterrasse over denne leiligheten. Der begynner hun å dyrke grønnsaker. For hvordan skal du klare deg? Ja. Og dette mennesket, altså i virkeligheten så har hun bodd der da i alle disse årene. Eh, først så tømmer hun jo eh, forrådene som finnes i huset. Etter hvert så begynner hun å tenne på, hun bruker alle bøkene som brensel, hun bruker møblene som brensel. Så til slutt eh, i denne boken så er jo på en måte, er hun helt eh, i et tomt skall av en leilighet der hun har holdt det gående i alle disse årene. Men også på terrassen, så dyrker hun grønnsaker, og hun fanger duer som forviller sig in på denne terrassen. Og så er det jo en vil historie, fordi eh, hennes svoger han drev med diamanthandel. Det finnes noen små, bittesmå stener, diamanter i den leiligheten, hun bruker det som lokkemiddel til duene, for duene er interessert i ting som glimrer eller glimter, og hun legger dem ut for at hun skal da få tak i disse duene, kunne fange dem når de kommer for å spise, eller få tak i det som, som glimrer. Så er det jo en brevduve som kommer, som flyr videre med disse diamantene, blir oppdaget av en annen utenfor. Disse historiene av folk utenfor da, det er den ene er en turist. en eh som begynner att i värsta bli matleg av förhörarna sine och allt detta hat det ska Den andra är ett av hans offer som på lite sån mirakulöst vis kommer sig ut av fängslet vid att spela död. Han ligger i en kiste och så blir han också begravd på kyrkogården och så kommer han sig ut av graven senare och slår sig upp som egendomsmegler och Eiendomsmagnat Han kjøper blant annet denne leiegården Hvor Ludo bor da En tredje er en journalist Som er opptatt av forsvinninger Han forsvinner på et tidspunkt selv Fordi at han blir forbrysom for myndighetene Men alle disse snorene Altså historiene de snøres da sammen Mot slutten Så det er en, en fortelling også om med magiske elementer det har noe eventyrlig over seg Jeg synes at det er en historie som du snakket om innsikt i ny kunskap, jeg kunne ikke så mye om Angola på, på forhånd bortsett fra at jeg vet at det har jo vært en portugisisk koloni i så mange år, var jo også faktisk på, fra 1500-tallet og fremover der hvor de hadde utskipping av slavene fra Afrika, fra det portugiske side over til Brasil, over til, til det amerikanske kontinentet det er en historie om vold og maktmisbruk, og det er også en historie om litteratur, ord og fortellinger. Både fordi disse fortellingene fortelles fra en allvitende forteller som ser dem og stabler dem sammen og knytter dem sammen, men også Ludo da, i dette huset hvor hun har stengt dørene, hun hører radio og kan følge med litt på hva som skjer utenfor. Hun ser også scener på gaten, folk som blir forfylt, at det er opptøyer for eksempel. Men hun... Boken heter jo Allmenn teori om glemsel. Hun mm. vil på en måte beskytte seg mot verden. Hun vil holde verden ute og glemmer det som skjer rundt henne, samtidig som hun leser de bøkene hun har, gamle klassikere. Og hun begynner... Før hun brenner dem. Før hun brenner dem. Og det, den der tristheten i å måtte brenne dem, men å prøve å huske noen av historiene og ha dem på en måte innenbords, da spiser nesten ordene, og hun skriver så lenge hun har noe å skrive på, så skriver hun dagbøker etter hvert så begynner hun også å skrive på veggene i denne tomme leiligheten og hun begynner å reflektere over hva som er sant og hva som er fiksjon er skriften faktisk enda virkeligere enn det som skjer i verden der ute, hun lever altså all disse årene der inne boken er oversatt av Christian Rukstad han översätter ju både från spanska och portugisisisk, en duktig. Han
0: översatte Saramago i alla fall i ja. de första gångerna visste jag och det ja. gjorde han väldigt väldigt gott han skrev ju väldigt gott själv så i
2: Ja, för det är alltså så eh, genomfört gott hela vägen och eh, ehm ett ställe så tänker jag att här han om man tar en frihet eller om han par lägger nog extra i det den norska översättelsen det syns jag var morsomt för där är det det är um, snack om en fyr som Uh, og så er opptatt av duer da Brevduer er det jo også snakk om her uh, Og så står det Han mistet interessen for duene I stedet tilbrakte han dagene på biker Ja, det er en sånn restaurant da Vad sa jag? Hauketan till de få vännerna. Jag tänker Hauket, det stod väl ikke i den originalutgåvan, men att du, at du får att du i något sånt för det är ju också lite humor i den boken det ska ja. sies. Och det har ryckstad att vara på så kanske det har på något sätt kommit till uttryck i en ansetning eller sånt, men så har han tagit in här då. Så, så det är fint gjort.
0: Den har vært listet til priser også,
2: mener jeg, og har hørt. Ja, altså den var nominert til Man Booker International <tryk> Prize De i fjor. De
0: engelsk bøkene. Ja, mm. i
2: 2016, der hvor også Elena Ferrante var nominert for denne Napoli-kvartetten, og det var vel Han Kang, størkoreaneren, som har skrevet den boken The Vegetarian, som enda ikke er kommet på norsk, som fick prisen i fjor. Men så har han også fått The Independent Foreign Fiction Prize i 2007, og han oversatte 25 språk, denne José Eduardo Agualusa, som også er født i 1960 og blir betegnet som en av de viktigste portugisisk språklige forfatterne. Han bor vekselvis i Angola, i Portugal och i Brasil. Han er utdannet i Portugal, um, har fått store priser i, i Portugal også, så, og skriver for både uh, brasilianske og portugisiske magasiner. Han er journalist også. Mm. Så han er veldig, jeg sier han har skrevet både noveller, romaner, skuespill, dikt, det er altså første boken av ham på norsk, og det er sikkert fordi da den var nominert til, til Man Booker-prisen. Mm. Den ja. er ganske kort, ganske fikk, fikk liten.
1: Lyst å, fikk lyst til å lese den, ja. ja,
0: dette må vi lese, det er helt mm. klart. Det er
2: en forbløffende og forførende historie.
0: Ja. Da tror jeg vi nærmer oss slutten da, for i dag. Uh, vi skal si litt om neste uke også, skal vi ikke det? Det begynner jo. å nærme seg litt tematiske ting her nå
2: Ja, og i den forbindelse tenkte jeg bare Jeg skulle trekke frem noe som har skjedd i dag Og det er nemlig at bokslukerprisen er blitt utdelt Nettopp. Det er en pris uh, hvor skitteklassinger over hele landet Skal uh, komme frem til en bok Altså de har fem eller seks kandidater som de har lest Og som de har diskutert Og den boken som vant den prisen var Luridiumstyven av Bobby Pierce mm. uh, Det er en slags fantasy -roman. Den kom i 2015, og vant også Arks barnebokpris, og det er tydelig en bok som barna selv setter pris på. Og det fører oss nemlig over til neste ukes tema, og det er at barnebøkene står mm. i fokus da. Ja,
0: og dere leser barnebøker begge to på Har i livet, gjør dere det? det? Mm, jeg leser billedbøker. Ja.
1: Så jeg skal diskutere tre av de med, kjett, nei, med tiåringer fra en skole her i Oslo. På mandag i Studio 2 Radioprogrammet Radioprogrammet men jeg har tenkt å lese flere ja. Så vi får se hva jeg dukker opp med her På torsdag
2: Vi har en periode nå, et par uker Hvor først barnebøkene så ungdomsbøkene ja. skal få plass I PETO og på NRKs nettsider ja. Både med anmeldelser Og med intervjuerartikler Jeg sitter nå og pløyer De bøkene som ligger øverst På utlånstoppen når det gjelder barnebøker Og det er jo ganske fascinerende Å se at det er fem forfattere som står bak de 25 mest utlånte bøkene altså de, eh, en av dem er norsk den eneste, og det er Bjørn Lir Horst ellers er det utlendinger
0: Uh, og, og da kan jeg jo si at jeg leser til Denne uka du snakket om sist nå Med ungdomsbøker Og jeg har begynt å lese Rick Ray Orden Og han er jo populær uh, Selger bøker i, som hakka møkk uh, Og har altså flere sånne bestselgerserier gående Ikke sant? Uh, og nå er det en nordøen variant jeg holder på med Så jeg har lagt fra mig cirka 50 år av min levetid Og er 14-åring og skal uh, uh, finne ut av dette Og jeg syns faktisk det er ganske morsomt ja, det er det oh,
2: Ja, men da kan ja. vi glede oss neste uke da. Ja
0: da si vi takk for oss, og høres med barnebøker om en uke.